0: Gegeerd van binnen naar meditatie ga ik in gesprek met dokter Steven Laurijs. Hij is een Belgische topdokter, neuroloog, wereldautoriteit op het gebied van coma patiënten, wetenschapper en verbonden aan het Universitair Ziekenhuis van Luik en doet vanuit deze disciplines al jaren onderzoek naar meditatie. Daarna schreef hij onder andere het boek, het No Nonsense Meditatieboek. Nou, uiteraard ben ik nieuwsgierig naar de effecten die uit zijn onderzoeken komen. En dan met name die resultaten waar wij als ambitieuze professionals iets aan hebben. Maar voordat we het daarover gaan hebben, vroeg ik hem allereerst naar de wetenschappelijke definitie van meditatie.
1: Het is uh, eigenlijk best een moeilijke vraag. Hè? Hoe ga je meditatie definiëren? Het is een heel... Persoonlijke ervaring. Meditatie is mediteren. Hè. Het is de ervaring zelf. En dat is dus voor ja, ons wetenschappers... Hè. Ik ben neuroloog en uh, directeur hier van de Giga Consciousness... waar we proberen dat grote mysterie, dat het menselijk bewustzijn is... in kaart te brengen, te becijferen. En voor mij is meditatie eigenlijk mentale gymnastiek. Het is aandacht hebben voor wat er tussen je twee oren gebeurt... Die permanente stroom aan gedachten, percepties, emoties. En je kan het eigenlijk vergelijken met sport. Wat is sport? Definieer sport. Wel, uh, dat is ook een reeks oefeningen. Uh, je kan dat op verschillende manieren invullen. En bij meditatie is dat voor mij net zo. Dus het is aandacht hebben voor mentale processen. En het draait natuurlijk... Uh, ja, om dat woord aandacht, hè, uh, waar je dan kan leren van wat afstand te nemen, van dat stemmetje in je hoofd. En dat is heel belangrijk dat we dat stemmetje hebben, dat leert ons van te anticiperen, maar soms draait het ook dol. En dat zie ik ook op mijn consultatie, dan maakt het mensen angstig, slapeloos. En dus naast de pillen, en dat was voor mij echt een ontdekking, is er dus ook meditatie, dat ik als neurolog gewoon voorschrijf.
0: Ja, u ontdekte dat allereerst voor uzelf en het fascineerde u zo erg dat u daarmee uh, aan de slag wilde en daar uh, de wetenschap uh, aan wilde koppelen. En besloot dus daar onderzoek naar te doen, wat, uh, wat in uw boek uh, Het No Nonsense Meditatieboek u beschrijft als dat dat weinig gedaan wordt. Er wordt nog niet zo heel veel aandacht aan besteed. En met uw boek geeft u aan dat u wilt aantonen dat er een gulden middenweg is tussen de harde objectieve wetenschap en subjectieve spirituele of contemplatieve praktijken. Uh, en daarmee gaat u een enorme uitdaging aan... Uh, om dat onderzoek na te doen. Uh, hoe ziet zo'n onderzoek eruit... als u daarmee aan de slag gaat?
1: Wel, Zoals je net uh, hebt gezegd, Geert... ik heb nooit iets geleerd over... meditatie. Dat is eigenlijk een beetje... bijzonder. Hè? En, en vandaar ook... het boek. Uh, ik denk dat we... die afgelopen... twintig jaar... Uh, ja, niet gewoon uh, kunnen, kunnen... wegvegen. En... De uitdaging voor ons is om met die objectieve meetinstrumenten, die hersenscans die we hier aan de Universiteit van Luik al ja, een kwart eeuw gebruiken, hè. dan vooral om patiënten na te komen. Dat is eigenlijk echt ons, ons domein van expertise. Uh, het beschadigde brein, maar ook de studies naar farmacologische uh, modificaties of uh, het geven van psychedelica aan gezonde vrijwilligers en nu dus meditatie. En dat is er gekomen na een ontmoeting met... Uh, Mathieu Ricard, dat is een boeddhistische monnik, dat is ook een um, ja, bestselling uh, auteur. En Hij gaf een TEDx-praatje uh, in Parijs, dat uh, vertel ik in het, in het non nonsense meditatieboek Toen ik een hele moeilijke periode had in mijn leven en uh, dat merkte hij al snel, en dan nodigde hij me uit op een retraite. Dat was voor mijn persoonlijke ontdekking en nodig ik hem uit in het labo. Waar hij dus, en sindsdien vele anderen, uh, heeft aangetoond en ons toegelaten om te zien wel meditatie. Bij die ja, topatleten, en dat zijn die boeddhistische monniken wel. Uh, wat verandert dat in je brein? En uh, ja, dat is, dat is wat ik daar samenvat. Uh, en ook de klinische impact. Hè? Wat, wat, wat uh, kan ik hiervan gebruiken als arts, als zorgverlener? Um, en zoals je heel correct zegt, het is geen of-verhaal. Het is het combineren van ja, natuurlijk al die medische kennis en technologie, maar toch ook uh, de patiënt, hè? dan praat ik als neuroloog een meer actieve centrale rol geven. Um, dus dat, dat is wat we hebben gedaan. Het is uh, inderdaad dan uh, natuurlijk belangrijk om met die... Ja, uh, meditatie-experts uh, een gesprek aan te gaan. En, en dat is dus de grote moeilijkheid van bewustzijnsonderzoek. Hè. Uiteindelijk ben jij de enige die op dit moment weet wat gebeurt er gebeurt in, in je hoofd, in je geest. Uh, en dan ja, die brug te maken tussen die uh, wetenschappelijke methodologie waar ik heel erg achter sta, die objectieve metingen. Maar ja, hier gaat het natuurlijk over iets zo subjectiefs als ons menselijk bewustzijn.
0: Deze podcast gaat met name over mijn zoektocht ook naar dit onderwerp en om te onderzoeken welke tools ik hieruit kan halen en er luisteren een hele hoop ambitieuze professionals naar. Stel dat u zich verplaatst in zo'n ambitieuze professional en u weet welke resultaten u inmiddels gemeten heeft, welke wetenschappelijke effect u heeft gemeten. Wat zijn dan de belangrijkste om daarin uit te lichten? Waar hebben ambitieuze professionals het meeste aan wat u heeft ontdekt in uw onderzoek?
1: Wel, de ambitieuze professionals, dat zijn geen boeddhistische -like monniken. En dat is dus wel niet de bedoeling. Uh, zoals mijn vrouw heel correct zegt, het is voor hun mensen als maturicaar, uh, die, uh, die monnik, uh, vertaler van de Dalai Lama, uh, die ik dankzij hem ook heb kunnen ontmoeten, ja, die hebben een heel ander leven. Hè? Het, het is niet noodzakelijk... Uh, ja, het is... Heel anders. Hè. Wij, wij hebben de job, uh, partner, ik heb zelf vijf kinderen. Uh, ja, dat is dan niet altijd evident om zen te zijn. Uh, wat we wel hebben kunnen leren van die extremen, hè, van die mensen... Iemand als Mathieu die heeft meer dan 60.000 uur meditatie op zijn teller staan. Dan, dan zie je van die extremen dat dat echt een impact heeft. Hij is... Uh, uh, 70 plus en zijn brein is eigenlijk 10, 15 jaar jonger. Dus meditatie geeft je daar een manier en dat hebben we echt kunnen opmeten. En, en ik vat dat ook samen, wat al die andere studies wereldwijd herhaaldelijk hebben aangetoond: dat meditatie een impact heeft op de structuur van je brein in aandachtsnetwerken, geheugennetwerken. Dus dat kan helpen met focus, um, maar het kan ook helpen met uh, ...aandacht voor je emotioneel welzijn. Hè? Dat je uh, jezelf beschermt om niet in burn-out te gaan. Uh, dat je dit ziet als eigenlijk uh, gewoon een deel van je, je, je gezonde lichaamshygiëne. Uh, daarnaast is er dan ten derde ook uh, het belang van na te denken over je waarden. Hè? Ik denk als je praat over uh, entrepreneurs, uh, nu ook de social entrepreneurs, die professionals... Ja, uh, wat is eigenlijk belangrijk? En, en dat merk ik dan ook weer als neuroloog Die werkt op, werkt op de spoedintensieve revalidatie. Mensen die van de ene op de andere dag ja, verliezen wat echt belangrijk is. Hè? Uh, en, en, en ook het levenseinde hè, van, van veel mensen. Van heel nabij uh, beleven. Ja, er zijn heel weinig mensen die zeggen... Oh, ik heb eigenlijk uh, te weinig gewerkt. Hè. Had ik maar meer gewerkt. Dat is net het omgekeerde. En dat zie je dan vaak te laat in. Hè. Uh, dat je uh, tijd moet nemen voor familie, vrienden. En, en ja, die balans, uh, werk-life uh, balance, is denk ik een uitdaging voor elk van ons. En meditatie is opnieuw een uitnodiging om terug te koppelen naar je emotionele noden. Uh, ...maar ook naar empathie, naar compassie. En, en dat zijn dus een hele reeks redenen... ...want net over wat is meditatie... ...net als sport kan je dat op zoveel manieren invullen... ...afhankelijk van jouw specifieke behoefte. Maar dat het een impact heeft... ...dat hebben we hier met het labo... Ja, ...met uh, onze toestellen en met mijn eigen ogen kunnen vaststellen. En je hoeft ook geen boeddhistische monnik te worden. Hè? De studies tonen aan... Uh, Geert, als jij en ik beginnen te mediteren, na acht weken zie je ook al die veranderingen met onze hersenscans.
0: Duidelijk. Ten slotte de laatste vraag om mee af te ronden. Um, stel dat je uh, je nu luistert en je denkt ik wil daar graag mee beginnen. Hey, je hebt nog weinig ervaring of misschien nog geen ervaring met mediteren, maar raakt wel enthousiast na het horen van deze effecten. Um, welk advies zou u geven aan zo iemand vanuit uw rol als arts en wetenschapper? Wat zou u zo iemand mee willen geven als begin?
1: Leg de lab niet te hoog. Wees niet te streng met jezelf. Doe wat je kan. Ik zou zeggen, als ik het kan, met mijn onrustige persoonlijkheid, mijn job hier als prof aan de universiteit, als hoofd van de diensten, de breinkliniek hier aan het UZ in Luik, met de vijf kinderen. Wel, als ik het kan, kan iedereen het. En je kan het op heel veel manieren invullen. Dus ik heb die retraites gedaan. Ik vertrek maandag, Geert, opnieuw op retraiten. Dat is een luxe die ik me kan veroorloven. Maar eigenlijk begint meditatie als je... Ja, terugkomt van die retraite, of als je uh, opstaat van je, van je matje, hè? in, in lotushouding, als je dat zo wil invullen. Dus dat vertel ik in het Non-Nonsens Meditatieboek, en nu het Oefenboek. Hè? Um, hoe vul je dat in? Wel, dat is echt heel individueel. Net zoals in de Sushi Bar. Proef er eens van, vind je het lekker, neem je meer, anders laat je het passeren. Mijn favoriete oefeningen... Misschien een kleine uitnodiging om, om met jou en iedereen die nu meeluistert het even gewoon te beleven. Hè? Want meditatie is mediteren. Dus ik stel voor dat we rustig plaatsnemen, comfortabel rechtop, beide voeten goed op de grond ankeren en we kunnen de handen rustig op onze bovenbenen laten rusten. En de uitnodiging hier is om onze aandacht te houden naar het anker van onze ademhaling. En we gaan samen een paar keer in- en uitademen. En dan, ons brein kan het niet helpen, gaan we denken. Stellen we dat vast en brengen we die aandacht terug naar de ademhaling. Dat is een hele simpele oefening die je eigenlijk overal en gelijk wanneer kan doen. We ademen in door de neus. Kunnen de ogen rustig sluiten. Uit door de mond. Heel knap. Aandacht bij die ademhaling. In. Uit. En we kunnen nu iets langer uitademen. We doen er nog twee samen. Aandacht terug naar de ademhaling. In, heel knap. Uit. Kunnen de ogen openen, terugkoppelen naar het hier en nu. Dus dit, Geert, en iedereen die naar jouw podcast luistert, is simpel en tegelijk zo, zo krachtig. Als je dit doet, dat hebben we ook gemeten, gaat je hartritme naar beneden, je bloeddruk, je stresshormonen. En dit is iets wat ik doe op mijn consultatie tussen twee patiënten, wat ik kan doen uh, op de trein, tram. Um, en de rest van de oefeningen, ja, die vind je in het Non-Nonsense Meditatie Oefenboek. Uh, theoretisch kader in, in het meditatieboek uh, zelf. Maar er zijn heel veel manieren. Je hebt, je hebt uh, ja, podcasts als deze, audio's, um, de apps natuurlijk, hè? Je hebt... Uh, ...meditation moments uh, in, in Nederland. Je hebt natuurlijk headspace wereldwijd. Petit Bambou is nu ook in het Nederlands. Dus dat is heel individueel uh, verschillend. Het enige wat je echt nodig hebt... ...is jouw eigen motivatie. Dus, nu is het aan jullie. Uh, probeer het eens en denk niet dat het iets... ...esoterisch, zweverigs, religieus is waar je in origami moet geplooid 10, 20 minuten, het is geen competitiesport, elke minuut is mooi meegenomen.